0: Ready when you are.
1: Ja.
2: This is the TPO podcast.
1: Wie zijn de ruilschoppers? Ik neem geen enkel blad voor de mond. Het is schuim van de aarde wat hier vandaag deze stad heeft verbouwd.
0: En wie zijn hun ouders? Tegen ouders zou ik willen zeggen, hou je jongeren binnen.
1: En Disney censureert ook nog hun tekenfilms. Children will be banned from watching classics such as Peter Pan, Dumbo. Aflevering
0: 221: Ranting and Reason.
3: Bert Bresen, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Op maandagavond 25 januari. Bert, goedenavond.
4: Ja, goedenavond. Roderick, goedenavond luisteraars in den vreemde. overzees. Hier uw overzeese gebiedsdelen.
0: Ja, La Palma. Nog rellen op La Palma?
4: Nee, heel rustig hier. Heel rustig. Een beetje, je zou hard denken, oh, als altijd.
0: Ja. Eh, een tevreden bevolking, zou je kunnen zeggen, of niet? Of gewoon niet zo relbelust?
4: Ik weet het niet. Het is, het is altijd moeilijk te zeggen hier. Je, je, tevreden uh, ook... Uh, maar het is wel... Uh, ja, hier weet ik het niet zo, maar goed. De Knijgse eilanden hebben enorm veel armoede. De hoogste van uh, heel Spanje. Ja. Dus, dus je zou zeggen dat die niet per se tevreden zijn. Maar het is... Um, ja, ik weet niet, die mensen hier zijn uh, bepaald niet heel Ze uh, zijn uh, erg, altijd erg op zichzelf in teruggetrokken. Enerzijds, maar anderzijds... Als je ze kwaad maakt, dan zit er ook niet nog een grijs gebied tussen. ze dus zijn ook meteen woedend. Dus uh, het is... Ze redden of niet, of wel. Als ze wel redden, dan gaat het ook wel hard meteen.
0: Oeh,
4: alles meegemaakt? Uh, dat, nee, maar dat is nu wel bijvoorbeeld het geval op uh, Gran Canaria, waar um, de afgelopen uh, maanden dus uh, duizenden, en duizenden en duizenden asielzoekers zijn aangekomen. Ja. Uh, en je raadt nooit, heel veel van die asielzoekers zijn geen echt asielzoekers... maar Marokkaanse jongeren ja. uit Marokko. Ja. Uh, en het is heel gek. Die gedragen zich op krankenariën precies hetzelfde... als dat ze zich in bijvoorbeeld Nederland gedragen. Oftewel ze stelen winkels leeg ze vallen vrouwen lastig... en ze doen aan groepskopschopperijen op parkeerplaatsen ja. en dat soort dingen. En dat gebeurt bijvoorbeeld allemaal, en Roderick, in jouw prachtige Mogan... Waar oh. uh, toch vroeger altijd een tevreden, rustig, toeristisch sfeertje hing. Precies. Ja. Nu niet meer. Hè. Nu zijn dus de mensen in Mogaan woest. Niet alleen dat ze sowieso al zat zijn van de asielzoekers... die in hun hotels zitten, maar die hotels worden nu toch niet gebruikt. Dus zwart. Maar vooral dat het dus nu ineens heel veel criminaliteit... en heel veel geweld is, wat ze helemaal niet gewend zijn. Uh, wat natuurlijk ja, de goede naam en eer van een toeristenstad aantast. Waarom gedragen die gasten zich zo? Dat ze Marokkanen uit een bepaald gebied. Uh, het Rifgebergte, onder andere. Uh, dat staat er nou ook in Marokko zelf, kan ik je al vertellen. Ook niet in iets bepaald. Niet bepaald bekend als het aller, aller, allerleukste nee. volk. Wat ook een reden is dat, dat ze daar in Marokko altijd uh, zeggen: van... blijf maar daar. Ja. Ik ben door Marokko
0: getrokken. Ik ben daar de leukste Marokkanen tegengekomen. Precies. Maar het... het
4: is typisch echte uh, Berber cultuur Wat. wat ja. Uh, wat, wat wij in Nederland kennen, dat vroeg bijvoorbeeld van uh, woonwagenbewoners of zigeuners. weet je, dat is een groep waar niemand naast wil wonen, We -sociale. wonen. Die, ja, dat, asociale, overlast, tokkies ja, ja. uh, en dat is en, en, ja, en het zijn natuurlijk ook nog eens een keer allemaal uh, jonge jongens wat het er niet beter op maakt Dat nee. ze nou nog allemaal jonge meisjes waren maar dat zijn het nou ook weer niet nee. die ook nog eens een keer islamitisch zijn opgevoed Nou, je kan het dan wel op je vingers uittellen waarom ze zo allemaal zo irritant zijn Testosteron
0: en geloof, dat uh, is geen goede combinatie.
4: Nou ja, en, en, een, en een achterlijke, achterlijke cultuur, ja. een achterlijke opvoeding, ja. Letter, Vrij letterlijk, hoor. Hebt wel ook, sommigen komen echt ja, uit, uit, uit de bergen, uit het platteland... waar, mm -hmm. er, waar het nogal, uh, nogal heel erg vroeger is, zou ik maar zeggen. Laten we even luisteren naar
0: ons eigen asociale volk. Dat klinkt zo. Urk, Amsterdam, Eindhoven... Dit is Den Haag, de Schilderswijk. Roermond, Enschede, Almelo, Apeldoorn, Arnhem, Oosterhout, Breda, Tilburg, Helmond, Venlo, Stijn. En via Facebook en Snapchat is opgeroepen om vanavond, dus maandagavond ook Nijmegen te gaan slopen. Um, en de vraag is even: wat vinden wij hiervan? Want. Uh, er zijn mensen die dit eigenlijk. Ja, er zijn, er zijn geen mensen die dit goed praten, laten we het even wel wezen. Maar er is op een of andere manier. Uh, wordt er dan wel gezegd: ja, dit zijn toch protesten? Of het is een kwestie van onrust, las ik vanmorgen in de Volkskrant.
4: On onrust! <lacht> ja, ja. Nee, ja, okay. ja, onrust, heel goed. Nee, ja, maar uh, dit zijn geen protesten. Dit, zijn, dit is gewoon een ordinair ruilzoekend tuig. Juist. Ik, heb, ik snap ook niet, ik zie dat ook de hele tijd... van die mensen die zeggen van ja, maar ja... dit zijn mensen die uh, uh, een grieven kwijt kunnen en weet ik voor wat. Nee. Dat, maar dat zijn deze mensen niet. Het, het is wel zo dat er staan mensen, net als op het Museumplein... stond op een gegeven moment 1500 mensen. Nou, mag niet. Dus zegt de burgemeester, gestuurde de ME erop af. Oké, okay, dan komt er ME en van die 1500 mensen... Uh, gaan er dan 1200 ook weer weg. En dan blijven er 300 over. Of 400, of 500, ik weet het niet... Die één ding willen en dat is vechten met de ME. Ja. En dat is gebouwen slopen, en auto's in de fik zetten en natuurlijk winkels plunderen. Want niet zo rechtvaardig als een winkel plunderen.
0: Burgemeester John Jortsma van Eindhoven, VVD, die had het over het schuim van de aarde, oftewel de low lives, het tuig of jongeren, zoals sommige mensen zeggen.
1: Ja, dit, dit zijn uh, surrealistische situaties die je hier niet in Nederland verwacht. Er is hier niemand gekomen om te demonstreren wat hier kwam. Dat is allemaal gekomen om de boel om relden te trappen. En vanaf het eerste moment om 1 uur, toen de politie een groep van mensen aansprak, toen was het al gelijk eh, stokken, wapens, van allerlei rotsen achteruit de jassen halen en er gelijk op gaan. En vanaf dat moment is het gewoon geëxplodeerd. Ik neem geen enkel blad voor de mond. Het is schuim van de aarde wat hier vandaag deze stad heeft verbouwd. Er werden met messen gegooid, er werden met molotov-cocktails gegooid, werd van alles. Dit was echt het schuim van de aarde wat hier geprobeerd heeft de boel te molesteren. Ik ben bang dat als wij met elkaar op deze weg zijn, dan zijn we op weg naar burgeroorlog. Dit is echt niet meer te harde. Dan moeten we het leger inzetten. Ja, dit had hij allemaal
0: niet mogen zeggen. Nee, Want foei! Hij had zijn verantwoordelijkheid moeten weten. Dus dat je dit soort dingen niet zegt. Oh. Maar ja, de, de man uh, komt. Hij heeft gewoon uh, gelijk. Hij heeft gewoon gelijk. En, en dit heeft hij allemaal zelf met eigen ogen gezien. Hij is een van de burgemeesters die er gewoon zelf is gaan kijken. Is enorm geschrokken van de agressie en van de vernielzucht. En dan weer, hè? Je mag
4: het dus niet zeggen. Maar dit, terwijl, dit is hetzelfde tuig waar we al jarenlang veel last van hebben. Met elke Audiase avond. Met uh, voetbalwedstrijden, met uh, rellen in de zomer, rellen in de winter. Weet ik, elke keer is het is het hetzelfde tuig, wat gewoon overal scheid aan heeft. Precies. Wat, wat het gewoon allemaal helemaal niets kan schelen. En elke keer zeg je, zeg je de, als je dan kaartje die problemen aan... ook wij als columnisten, en kennelijk dus ook burgemeesters... en is het toch al voe foei foei niet meteen van die zware woorden gebruiken. Ja. Er is, heus, is heus niks aan de hand in Nederland. Er is heus niet want de criminaliteit daalt en de cellen staan leeg... en het is maar, ja. het is maar een generatie, het lost zichzelf op. Maar het is al dertig jaar, is dit soort elementen... En nu, die burgemeester, wat, wat moet hij doen dan als we, als we vanavond twee keer zoveel van die luisteren? Hij zegt het dus, dan moet je dus het leger inzetten. Dus ja, hoeveel politie denk je dat hij heeft? Ja. De, je denkt dat de afgelopen jaren de politie is bijgekomen in Eindhoven? Nou, ik denk het niet. En als je kijkt, Bert, hoe die politie wordt bekogeld... niet alleen met stenen, maar ook met molotov
0: cocktails... met messen en met ploerdoders. En die paarden die gaan eraan. En ja. Het is niet om aan te zien. En ik denk inderdaad ook, zet het leger in. Dit is het tuig wat gewoon snoei en snoeihard moet worden aangepakt. Ik zag bij RTL alweer een heel groot artikel over... Uh, hoe zit het met de verzekering? Gaan de verzekeraars deze schade betalen? Ik zou zeggen, hier moet een superofficier opkomen... die alles tot de laatste cent laat betalen... door de gasten die op dit moment vastzitten. En als ze het niet bij die uh, gasten kunnen halen... dan halen ze het bij die ouders.
4: Ja, maar ik, ik, ik zou meteen zeggen, zet het leger in. Dit is die lui willen een veldslag. Je kan gewoon onbeperkt los op de politie. En weet je, het is, het is allemaal oké. Okay. En hier vinden ze het echt heel raar. Als je in Madrid gaat rellen en je gaat met een groepje los op één politieman... dan kan ik je vertellen dat het heel anders afloopt dan in Nederland.
0: In de jaren 80 hebben we het vorige week over gehad... tijdens de krakersrellen. Ik kan de Vondelstraat nog heel goed herinneren... dat daar van die tankwagens, blauwe tankwagens... barricades aan het opruimen waren. En dat moet gewoon weer gebeuren.
4: Je moet er gewoon echt vol in. En volgens mij zijn er genoeg maraschetsjes en mariniers... Wiens handen jeuken als ze dit zien. Weet je, dus volgens mij uh, is er, zijn er voldoende mensen die je daarvoor kunt inzetten. En ik zou zeggen. Uh, ik pak er in plaats van een waterknol een grindkanon. En ja. zet inderdaad die blauwe. Ja, maar serieus. Hoezo? Je laat je, je, laat je stad toch niet belegeren. Exact, door dit soort, soort tuigen. Je dit, moet een dit, standpunt innemen. Je moet laten zien dat je er niet door kan. Je moet laten zien tot hier en niet verder. Maar ja, je moet dus
0: wel mensen hebben, bestuur hebben... die zeggen van oké, okay, dit gaan we doen. Uh, dat kan landelijk, dat kan uh, met burgemeesters onderling. Uh, dit is burgemeester Halsema. Want vanavond staat ook Amsterdam op de agenda. Ja. Uh, zojuist, ja. op de lokale TV's tv de AT5. We
4: gaan op uh, sociale media uh, berichten rond voor demonstraties. Ook rellen in Amsterdam. Mm -hmm. Wat weet u daarvan? Wij houden alles heel goed in de gaten. Ja, betekent dat dan ook extra inzet op bepalen? Nou,
0: laat ik er alleen op dit moment over zeggen. Wij zijn overal op voorbereid, we zullen het niet accepteren. En ik zou tegen diegenen willen zeggen, die het overwegen, doe het niet. Want je, je maakt een ravage van je eigen stad, de stad waar je van houdt. En tegen ouders zou ik willen zeggen, hou je jongeren binnen. Ja, dat klinkt nog heel erg aardig. Maar... Dat klinkt dan
4: wel, wel grappig uit de mond van iemand. wiens zoon met een ja, uh, dat... uh, nepvuurwapen. Maar goed, ja. even
0: terzijde. Maar dit, dit klinkt nog uh, uh, aardig. Maar ik, ik hoor in haar woorden, achter haar woorden, toch ook wel. dat, dat er inderdaad met alles voor de rekening wordt rekening gehouden. Want dit is al het tweede weekend wat Amsterdam uh, meemaakt. als het gaat om uh, rellen. Want afgelopen ja, maar... zaterdag was het weer raak op het
4: museum. Ja, ja maar je kan, gewoon, je, je kan gewoon niet je stad laten verbouwen. Nee. Dat kan gewoon niet. En, en het zijn, nogmaals, het zijn dus geen, niet, het zijn niet mensen die komen om te protesteren. Dat is het ook echt zonde klaar. Weet je, en die, die waren gisteren wel, of dag op het Museumplein. Maar wat er nu in van die app-groepjes en Telegram groepjes rondgaat... dat zijn geen mensen die komen om te protesteren, hoor. Dat zijn mensen die gewoon oproepen, leuk, we gaan daarheen. Neem je messen en je molotovcocktails mee, dan gaan we agenten roosteren. Ja. Wat verder helemaal niets... Die mensen hebben ook helemaal, ik weet het volgens mij niet eens... Uh, iets van corona, dat, dat ze grijpen gewoon iets aan om te kunnen rellen. En daar moet je gewoon volgens mij heel he, duidelijk een streep in het zand trekken. En daar, ik snap gewoon, ik begrijp dat gejank ook niet. Van die mensen die, die dan, die, die ME die komt eraan en u roept dan op, je moet hier weg en die mensen gaan niet weg. Nou, die ene, die geeft een snoeiharde tik. En dan is het van, au, 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 ik ben zo zielig. En blijven zitten. Onterecht politiegeweld. Niks onterecht politiegeweld. Terecht politiegeweld als je daar niet had... inderdaad aan het blijven zitten als je daar niet had gezeten. Had die agent je ook niet gemapt. En dan mag je nog blij zijn dat die agent een, een gummiknuppel heeft... en niet meteen op je, op, je, op je hoofd of in je buik mept. He, maar gewoon op je rug en op je armen... zodat ze het zeker weten dat je daar alleen wat blauwe plek aan overhoudt. Dat kan ook heel anders aflopen namelijk. De volgende keer trek je zo een, uh, een rubberen kogel erbij. Van dichtbij. En als je diep je hoofd krijgt, dan ben je nog niet klaar. Maar ook dat zal in Nederland niet snel gebeuren. Dat's, we hebben gewoon geen slagkracht tegen dit soort dingen. Ik zag vanmiddag Rutte die zegt... Foei, we gaan ze een poepie laten ruiken. En dan weet ik... 90% van die mensen wordt niet eens opgepakt en niet opgespoord omdat er geen capaciteit is. Omdat er een hele grote stapel met aangiftes nog ligt. En degene die wel opgespoord worden en opgepakt, daarvoor krijgt een groot gedeelte, wordt geseponeerd. Omdat ze te lang moeten wachten op hun rechtszaak. Omdat er te weinig capaciteit is bij de rechters en de officieren van justitie door corona. Dus uiteindelijk staat 5% van die helsgroepers voor de rechter. En wat krijgen die dan? Een verwaardelijke taakstraf.
0: Ja, Rutte uh, zei het Ietsje anders, namelijk zo. Het heeft niets te maken. Met protesteren, het is crimineel geweld en dat zullen we ook als zodanig behandelen. Het heeft ook niets te maken wat we zagen met strijden voor de vrijheid. We nemen al deze maatregelen niet voor onze lol. We doen dat omdat we vechten tegen het virus. En het is het virus wat ons de vrijheid op dit moment beneemt. En door dat virus moeten we die rotmaatregelen nemen, zoals de scholen dicht op dit moment. De avondklok. Het feit dat we elkaar minder kunnen zien, dat we anderhalve meter afstand moeten houden. En we moeten die strijd tegen het virus winnen, want alleen zo krijgen we onze vrijheid terug. Okay, dat is dan een premier, maar hij, had het, hij zei het wel, crimineel geweld.
4: Je moest eens weten hoeveel in Nederland slachtoffers er rondlopen... van crimineel geweld. Ja. Die hebben gezien hoe hun daden tussen, tussen de mazen van het, van het net doorglipten. Ja. En dat is precies het gevoel wat ook die mensen, die ruilschoppers hebben... want ze kunnen alles maken. Het is, je moet gewoon kunnen zeggen, iedereen die we vanavond oppakken bij een rel... gaat gewoon 15 jaar de bak in. Deze rellen zijn zeker... Um,
0: veroorzaakt, deels veroorzaakt omdat het beleid um, te ruim is... en omdat er geen angst is voor uh, autoriteit en voor straffen. Dus ja, um, als we dit anders willen, dan moeten we partijen kiezen... die aan de slag gaan met een veel strenger beleid op dit gebied... op het gebied van criminelen. En als dat niet gebeurt, ja, dan kun je of hier blijven en het accepteren... of je kunt, uh, zoals Bert gedaan heeft, verhuizen.
4: Ik kan je dat, kan dat iedereen aanraden. Het is ook het is serieus fijn ja. om te weten dat als je hier wat doet, dat je wel gewoon de cel in gaat.
0: Ja. Ja.
4: Dat is ik, ja, ik, je dat, je dat vind ik echt. Ik dat is ook uh, wat het vorige keer over uh, partijprogramma van de PVV. Ja. Uh, dat er ook dingen in staan waar we nou niet echt achter staan en waar je ook moeilijk achter kunt staan, ooit zou ik maar zeggen. Ja. Maar uh, de pagina's over. Over de rechtsstaat ben ik het volkomen mee eens. Dat is. Dat ik, wat zeggen ze? Nou ja, die zeggen dus dit soort dingen. Gewoon, gewoon je moet criminele keihard aanpakken. Je moet mensen gewoon. Uh, die, die, die moeten gewoon weten dat ze lang de cel in gaan. Dan ja. moet gewoon. er moet gewoon werk worden gemaakt van. van, ja, van rechtvaardigheid. Van meer rechtvaardigheidsgevoel. Ja. En, en minder. minder laf. Lafige, laffige oude hoer van, 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 uh, van, van, de, van de rechters die nog eens een keer extra kijken... of er misschien wel verzachtende omstandigheden zijn. Je moet gewoon weten dat als je, als je gaat redden, dat als je een ziekenhuis de ruiten ingooit... dan moet je gewoon weten dat je fout bent. En dan moet je ook zo worden behandeld als fout. Je goeie... net een... Net als die lui in Tsjechië die een ober yes. hebben mishandeld. Exact. Ik word... Die zitten nu voor wat ja. vier jaar vast ja. in een Tsjechische cel. Heel goed. En reken maar dat als ze uit de Tsjechische cel komen... dat ze dan hebben geleerd dat je één ding niet doet... en dat is een open mishandeling in Tsjechië. Pre
0: Precies, in Praag. Ik hoorde vandaag het verhaal van een uh, man van 70 die over een zebra liep niet hard genoeg voor een bepaalde automobilist. En die automobilist toeterde en er, uh, eruit. En die uh, man van 70 een duw geven. Uh, degene van wie ik het hoorde die uh, sprong daarvoor. Het idee dat je alles kunt maken. Dat je de baas bent van de straat. En dat is wat we eigenlijk nu zien de afgelopen dagen. En wat we misschien nog ja. gaan zien. Deze mensen die, die wanen zich in het idee dat zij de baas op straat zijn. En ze dagen de politie uit om dat te bewijzen.
4: Ja. Nou, dat klopt. Maar ze voelen zich ook de baas op straat. En ze voelen, voelen, zich, ze voelen zich ook in, op de gewone dagen de baas op straat. Dit is al 30 jaar gaande. En al 30 jaar wordt het onder tapijt geveegd en ontkend. En het ligt echt niet alleen aan de allochtonen, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar we hebben wel een steeds grotere onderklasse gecreëerd. Dit is precies waar iedereen al die tijd voor heeft gewaarschuwd. Dit is precies. Het gebeurde al veel eerder in Londen en in Parijs en op andere steden. Nee, no, in Nederland gebeurt dat niet. Want in Nederland hebben we de politie, hebben we tot in de samenleving. Hier, wijkagenten en buurtvaders, hier gaat alles goed. Daar Nee, dus hoor, hier is het tuig precies zo. En dan kan Rutger Brecht maar nog honderd boekjes verkopen dat iedereen <laughs> deugt. Maar godverdomme lang niet iedereen deugt in Nederland. Nee. Ook niet in Urk. Nee, nou helemaal niet.
0: Goeie genade. Uh, laten we even kijken naar de politiek, want uh, we zien ook dat uh, iedereen heel handig probeert deze rellen in de schoenen te schuiven van bijvoorbeeld de Vorm voor Democratie en de PVV. Ja. We zien Jesse Klaver het doen met een tweet. Jesse Klaver maakte de vergelijking met Trump en die is natuurlijk, dat is natuurlijk een hele uh, prettige... Want dat is namelijk bewezen dat als je oproept tot verzet, dat je ja. dan uh, oproept tot geweld. Ja, dat is dan min of meer bewezen en dat hebben we allemaal geaccepteerd. En de vraag is, uh, is het terecht?
4: Nee, maar ik, ik begreep het ook niet. Ik, misschien heb ik het gemist, maar uh, ja, FVD is, is stevig aan de weg aan het timmeren. Uh, inderdaad, uh, verzetje en dat soort dingen. De tweet van
0: FVD is de volgende. Dit is de tweede avond dat Rutte Nederland opsluit. FVD blijft zich verzetten. We blijven iedere dag stilstaan bij deze onacceptabele inperking van onze vrijheid. Steeds meer mensen keren zich tegen de avondklok. Alleen samen krijgen we onze vrijheid terug. Stem 17 maart FVD.
4: Nou... Ik vind het allemaal heel mild klinken, eerlijk gezegd. Ja, ja, in... Maar de PVV heeft toch... Ik, ik heb Geert Wilders daar niet... Uh... Ik begreep gewoon niet waarom hij de PVV erbij had. Nou, de
0: PVV heeft natuurlijk in de Kamer heel hard, hard geroepen... Dat, 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 dat de avondklok een inperking is van de vrijheid. Uh, daar hebben, dat hebben we vorige week laten horen. En daar heeft ja. hij zich hard voor gemaakt. Nou, dat is natuurlijk prima. En, is heel, ja. en als iemand dat vindt, dan mag hij dat zeker in de Tweede Kamer mag hij dat zeggen. Maar Jesse Klaver pakt dat op en zegt... ja, wacht eens even, dit is oproepen tot verzet tegen, ja, maar dat... tegen de regering.
4: Dat vond ik echt heel raar. Dat heeft Geert Wilders duidelijk niet gedaan. Hij heeft alleen gezegd, ik, wij van de PVV zijn tegen de avondklok. Ja. Want vrijheid. Maar ik heb hem nergens, ook niet op social media, de, echt van die wilde dingen zien doen van, uh, ga in verzet en ga de straat op of nee. zo. Nee. Dus ik, vond, ik was echt verbijsterd over die tweet van, van, van Jesse Klaver. Dat is, dit stond bijna letterlijk. Ja, nee, die rel is allemaal schuld van de PVV. Dat ik dacht van hoe? Ja. Ik heb even gemist dat Geert Wilders het volk heeft opgezweept eigenlijk. Ja, en welk volk ook. Want uh, ja. Geert Wilders
0: is wel een inspirator voor de Schilderswijk.
4: Ja, nee, exact. Alsof, alsof, uh, ja. uh, alsof wat je ziet rillen dat het alleen maar PVV-electoraat is. Ja. Of FVD of Electoraat voor Dead matter. Die zijn er ook, maar ik, ik, ja, nee, ik, ik, vond, uh, ik vond wel. Uh, de, ja, goed, maar dat is natuurlijk al week zo dat, dat de, de tweets van Thierry niet al te slim zijn. Uh, en, en van uh, die Van Hagen ook niet. Dat komt nog wel eens nee. een keer verkeerd vallen... als het, als het puntje bij het paaltje het een bij het ander komt... dat je daar dan de schuld van gaat krijgen. Wat toch niet hetzelfde is dat ik ze heb zien oproepen tot geweld, overigens. Nee. Maar uh, de PVV zieken uh, überhaupt niet zo, uh, niet zo daarmee bezig.
0: Er is geen oversterfte geweest. Jerry Baudet had dat gedeeld. In 2018 zijn er evenveel mensen doodgegaan, dus er is geen oversterfte. Dat betekent dat er niet meer mensen doodgaan. Iedereen krijgt gewoon de label corona.
4: Precies. Ja, het oh, Thierry Baudet is... heeft het gedeeld. Ja. ja, nee, maar dan, dan is het waar. Kan niet anders. Ja. Vroeger zijn ze altijd, heb op Facebook gestaan. Maar dat is alweer passé
0: tegenwoordig. Is Iets anders wat ik, uh, waar ik wel in kan komen. Dat is, uh, dat was een uh, Ton F. van Dijk tweette dat. Het grootste probleem op dit moment zijn niet per se de maatregelen... zoals de tijdelijke avondklok... maar het gevoel dat het kabinet niet zorgt... voor een zinderend snel vaccinatieprogramma. Ja. Yep. En dat is helemaal waar. Het is heel erg waar. Het, het is niet te geloven dat Nederland nog geen 150.000 mensen gevaccineerd heeft. En in diezelfde tijd heeft Groot-Brittannië Groot al bijna 5,5 miljoen mensen gevaccineerd.
4: Ik geloof dat uh, Israël zo'n is beetje heel Israël heeft gevaccineerd. Ja, en halverwege februari
0: zullen er in Groot-Brittannië 15 miljoen mensen gevaccineerd zijn. En de ja. grote vraag is, wat moeten we in hemelsnaam met dit amateurisme in Nederland? Want het, ja, ja. Nieuws, het nieuws van vanavond is dat AstraZeneca, waar, waar Nederland dan zijn zinnen op heeft gezet, en dat zegt uh, Hugo de Jonge dan, de minister, ja, ze hebben een probleem met, met de productie. En dus uh, gaat het tempo van vaccineren ook nog eens verder omlaag.
4: Ja, dus dus het gaat
0: is. nog veel langzamer dan het al ging. Dit Politie. kabinet regelt het
4: niet. Wel in Israël, wel in Groot-Brittannië. Ja. Ja. Het kan dus wel. Het kan dus wel, ja. maar dan moet, dan moet je het wel. Dan moet je dus. Ja, maar goed, het zijn ook beide landen die je noemt. zijn ook landen die in vroege tijden dat ook al, al, al prima deden. Ik bedoel, ja. Groot-Brittannië, toen, de, toen de, in de Tweede Wereldoorlog. was het toch een land uh, wat wel dapper stand hield, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en in Israël, uh, nou, ik zou geen oorlog willen voeren met Israël, laat ik het zo zeggen. Dus ook niet tegen een virus die zegt meteen: oké, okay, dan gaan we nu. Alles op alles zetten om dat te regelen. En, en ja, ik weet, niet hoe, ik weet niet hoe Boris Johnson dit allemaal heeft geregeld. Maar het gaat wel dag snel in, in Groot-Brittannië. Ja.
0: Dus, maar het klopt wel wat, wat Ton en Van Dijk uh, twitterden. Namelijk, er, Absoluut. Het, zou, het zou een ander verhaal zijn. Weet je wel, mensen krijgen, het, hebben het gevoel van: oké, okay, we hebben een overheid die hier werk voor maakt. Alles op alles zet. En, en dat gebeurt gewoon niet. Het, het is gewoon nee, overleg deze... en slap. En, en praten en uitleggen in uh, talkshows. En mensen hebben het gevoel dat, er gewoon, dat de overheid geen richting geeft, geen regie ja. heeft over deze crisis.
4: Talkshows, ja, ja. precies. Nou, dat. Talkshows waar... die dan essentieel beroep worden genoemd. Televisie, essentieel beroep. Die mogen wel <laughs> tijdens de avondklok... bij elkaar zitten. Ja. Dat schept vertrouwen. Nee, maar ik, ik vind ook echt... Uh, die mensen die demonstreren, begrijp ik wel. Ik bedoel, ja. dat die mensen woest zijn. Ik begrijp ook, als je ondernemer bent... zou ik ook woest zijn. Ja. Ja, Al helemaal als er door geen winkel wordt geplunderd. Bedoel.
0: Ja. ja. Uh, ik ga even, laten we even naar de peilingen kijken. Want het zijn weliswaar dagkoers, maar het waren toch een aantal interessante verschuivingen. Dat D66, half uurtje, dat kost D66, twee zetels <laughs> in de laatste peilingen van Maurice de Hond. Uh, even kijken. Ja, de D66-afdeling Amsterdam die dacht nog even goede sier te maken met dat extra half uurtje... voordat dan de avondklok inging. Daar hebben ze ook nog mee geadverteerd op de sociale ja. media.
4: Dat was misschien niet zo'n goed idee. Oh dat heeft een hele zetel gekost, denk ja. ik.
0: Ja. Terecht. Terecht, ja. terecht, terecht. Dus even kijken, ik heb hier de lijst bij me. D66 levert er twee in. Uh, Partij van arbeid krijgt er één, CDA krijgt er één bij. En uh, VVD nog steeds uh, eenzaam op eenzame hoogte. En wat ook duidelijk, wat ik ook interessant vond, was dat GroenLinks er weer uh, een zetel in levert. En die is er al vijf kwijt, hè? Ze dus gaat ja. heel hard. Goed zo, Jesse. Die is van. Precies, die, die heeft er 14 nu en die, die staat nu virtueel op 9. Dus dat werkt helemaal niet. Sowieso links
4: nee. wordt, levert enorm veel in. De SP ook vier zetels eraf. Ja, SP sowieso altijd uh, in een duikvlucht. Ja. En onzichtbaar. Ik zeg ja. echt ook sowieso: SP iemand? Hallo iemand, SP? Nee, dat zegt me helemaal niks. Ja. Nooit van hoort wie? Uh, en uh, kijk, GroenLinks, en dat is ook een beetje een probleem. Kijk, dat die Jesse, die ik zat gisteren uh, naar zijn video te kijken, uh, die stond net online. Dat was dan uh, een van de 15 minuten, de propagandamonoloog van een of andere ledencongres. Het zijn op dit, voor dit moment, voor de crisis waarin we in zitten... is het allemaal een laffe linkse punten... waarvan iedereen denkt, ah, leuk Jesse... maar uh, we hebben uh, momenteel andere dingen, denk je, ook niet. En dat is ja. natuurlijk een probleem. En dat is waarom de VVD wel scoort. Omdat Rutte de hele tijd in beeld is. En de hele tijd kan zeggen, foei, we gaan ze een poepje laten ruiken. Terwijl Jesse komt in beeld en zegt, ja, uh, ja, klimaat. Ja, 21 staat op drie zetels. Oh,
0: Dat vind ik wel grappig. Ja, en FVD staat op 4.
4: Oh, die stonden vorige keer ook op 4, volgens mij. Ja. Ja. Dus het uh, blijft gelijk. Ja, nee, de SP. Er, ja, man, dat is toch wel een grote wegblijver hè, ja. de laatste tijd. Ja. Het is echt, echt omgekeerd aan de tijd van uh, Jan Marijnse. Precies, maar je, je zou zeggen dat het toch... Voor echt linkse mensen is dat het enige alternatief. Maar dat is ook de, die hadden juist in deze tijd echt een slag kunnen slaan. Ik begrijp, dus da, ik begrijp daar in niet van,
0: van, jongen. Want ik vind die vind ik ook leuk. En dat die, ik vind dat ze het ook goed doet in de, in de kamer. Maar ik begrijp niet. Ze heeft op een of andere manier niet de
4: aantrekkingskracht nee. van haar vader. Ze heeft te weinig, te weinig power, te weinig charisma. Echt? Het is, eh? het, ja, ze is ook weer niet meer. Jan Marijns was gewoon een sloper. Ja. ja, maar dat was gewoon een, een socialist met de hamer. En die, die Lilian is toch een soort verbinder. En die zegt. Die wil ik de hele tijd vind ik wil toch uh, willen samenwerken of samenwerking zoeken. En uh, het is allemaal net niet. Je moet daar juist, ja, moet daar juist had ze daar moeten zijn. Het is. Nee, ik weet het niet. Maar we het gaan
0: al die zetels dan heen van GroenLinks en van. Uh, even kijken, uh, GroenLinks levert enorm in, Partij van de Arbeid levert ook in uiteindelijk, D66 levert enorm in, Zeven zetels, dat, dat, ja, dat moet toch er, dat moet ergens heen gaan, ja, dat gaat voor een deel naar het CDA. Ja. Uh, Bij 1? Bij een, Even kijken. Bij één... Nee, op één. staat op één zetel. Nou ja, goed. Het ja. Is, het, misschien dat, dat Nederland weer verrechts. Weet je wel. Dus dat uiteindelijk ook die. die zetels van de SP ergens aan de rechterkant terechtkomen. Dat kan. Nou ook ja,
4: voor gedeelte. Maar. maar het is ook de PVDA staat natuurlijk ook alweer op meer zetels dan dat ze nu. nu in de Kamer zitten. Dus daar ga, ja. zijn ook weer een hoop zetels van de SP ingegaan. Ja. Zeker nu met Liliane Ploemen.
0: Ja. Uh, ja, als, ja.
4: Als die. Is, is die nou of wordt die het nog? Hoe nee,
0: nou, dus, dus, zij wordt het in ieder
4: geval. Maar... Ja, is, en die kan natuurlijk... Dat is natuurlijk iemand die, die hoop, uh, hoop op links... veel mensen op links kan aanspreken. Ja,
0: ik dus ik, ik dan... betwijfel het, maar goed. Ik ben niet links. Maar...
4: Nee, nee ja, precies. Wij hebben het probleem dat wij het sowieso... een linkskudminister vinden, of althans ik. Maar het, ik, ik, het, probleem is dat zij, of het punt is dat zij... Uh, voor veel mensen nog steeds al een, een icoon is. Okay. En ook, ook een stemmenmagneet okay. die... Juist die, die iemand die verbindt en zo. En, en een brede verhaal. Vertel een beetje. Ja, Sigrid Kaart dus, maar dan, maar dan sociaal-democratisch. En als Bloem het wordt wat het dus wordt, dan uh, vrees ik wel... dat het van Sigrid Kaag niet zo heel veel meer overblijft. ziet hoe het met D66 nu gaat. Nee. Volop weekend werd uh,
0: de, de lijst min of meer bekendgemaakt. De leden konden daarover kiezen. Chris uh, Albers, die was daarbij. of uh, Die had dat allemaal, uh, die zag dat allemaal online gebeuren. Had daar een mooi stuk over op uh, de website TPO. En ja. hij meldde, en dat vond ik wel tekenend... dat die uh, uh, Keklik Jussel, um, wat toch een zeer seculiere dame is... en helder en goed... Uh, en modern, dat hij het niet heeft gehaald op die lijst. En nee. dat is, vond ik het wel tekenend voor ja. dat de Partij van de Arbeid toch zal kiezen voor ja. diversiteit, inclusie, ja. al, dat, al die bullshit. En uh, ja, het, dus de afslag mist om een moderne linkse, seculiere partij te worden.
4: Ja, ja dat, dat vrij links, dat, dat, is, ja. uh, dat is gewoon niet wel. geserveerd. Dat wordt afgeserveerd. Ja. Nee, dat, dat is duidelijk dat ze nog steeds... Ja, nog steeds, dat de Partij van, partij van de Arme nog steeds toch op, op die lijn zit. Ja. Ik had
0: begrepen van uh, Juscel dat de vorige partijleider, Asscher, nog wel uh, wilde. He, die nou, die, die moest die partij nou, ook bij elkaar nou, krijgen. Maar die wist nog wel van, nou ja, we moeten uiteindelijk die kant op. Maar dat, dat is dus, ja, door het lot gaat dat niet maar door. Die is,
4: die is veel liberaler. Ja. Uh, in dat op zich. Een ploemen ja. is wel uh, van um, nou, ontwikkelingssamenwerking eerst. <laughs> weet, je, dat, weet je, dat idee. Ja. Zullen we naar de wokweek gaan? Oh, leuk. Let's do it. I and I TPO
3: Podcast. Grow up. Deal with it. I don't care. I don't care.
0: In de wokweek kijken we naar mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de ronde deugen of laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. In. Bibliotheken in de Belgische stad Gent krijgen de boeken van Pippi Lankhuis een racisme waarschuwing. Uh, dat was een tip van Oscar ja. Kuip die ik kreeg. Uh, dank wel. Uh, we worden steeds vaker getipt door luisteraars. Ja, Hartstikke goed. goed. Vooral mee doorgaan. Via allerlei kanalen. Maar info.tpo.nl is ook een mooie e-mailadres. De, de, de heerlijke onzin. Dit is, dat is namelijk een van de stappen uit de, het decoloniseringstraject waar Gent al een tijd aan werkt. Zo staat er in de krant. Zoals bekend worden de vader van Pippi Lankhuis omschreven... als de negerkoning van Zweden. En in Zweden, het geboorteland van Pippi... en haar schrijfster Astrid Lundgren... zijn dit soort passages al uit de boeken gehaald...
4: Maar zover wil het wolkbestuur van Gent nog niet gaan. Oei. Ja. En nu, nu gaan ze boeken verbranden? Of wat, uh, wat gaat er nu gebeuren?
0: Nou ja, het, het, het wordt in ieder geval... Ze krijgen een sticker, dus dat is het begin. N dit boek is nog niet gedecoloniseerd.
4: Oh, een sticker met trigger warnings. <laughs> Stappen uit het decoloniseringstraject. Goeie Get hemel. Goeie ik vind al heel wat dat ze, dat ze niet zo ver gaan dat ze die boeken censureren. Ja. Of, of, uh, of die boeken eruit te halen. Maar goed, dat nee. zal of, uh, niet altijd lang een tijd alsnog gebeuren, nee. vrees ik. Nee. Jezus.
0: Ja. Nog een beetje zo even in de, bij de kinderboeken blijven of bij de kinderverhaal. Ja, nee, leuk. Uh, Altijd leuk, kinderboeken. Disney verbiedt kinderen onder de zeven jaar... nog langer naar klassiekers te kijken als Peter Pan, Dumbo en de Aristocats. Streaming network Disney Plus has blocked young children... from watching movies with racial connotations. Children
2: aged seven and under will be banned from watching... favorite classics such as Peter Pan, Dumbo and the Aristocrats... The three movies have been accused of breaching content advisories for scenes of racial profiling. The movies <laughs> will not appear in the kids' section of the app. Some parents have criticised the move. Disney says
4: it's committed to creating stories with inspirational themes reflecting human diversity. Oké, okay, wacht. Ik uh, Dombo is dat is een tekenfilmfiguur, toch? is een olifantje. Well, een, een olifantje dat kan vliegen omdat hij hele grote oren heeft. Yeah. En dit is racistisch want?
0: Ja, ik ken het hele verhaal niet. Maar er komt vast iets in voor. Iets met racisme.
4: Dat je had dit toch niet nee. uh, jaren geleden ja. kunnen bedenken. Dat we nee. ooit op het punt zouden aankomen. Dat kinderen niet meer naar dombo mogen kijken. Omdat het racistisch is. Ja,
0: nee. En weet je, het, 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 het ergelijke is natuurlijk. En dat is natuurlijk met al deze gevallen. Is dat het altijd... Eén iemand is, of een heel klein clubje. Er is altijd iemand in een bibliotheek die op een gegeven moment... of via Twitter of op roept, dit is racistisch, dit kan niet meer in deze tijd. We horen dat voortdurend mensen zeggen. En wat het ergelijke is, en dat, dat is het conformisme eraan. Dus onmiddellijk, als iemand dat gezegd heeft... zien we dus allemaal redelijk normale mensen volgen. Virtue ja. signaling. Ja. Het iedereen ja. wil laten zien, kijk eens, wij zijn modern. Dit kan niet meer, we zijn antiracistisch. Dus we gaan dit soort boeken aanpakken.
4: Beurgh. En ook, Maar ik kwam aan kindertekenfilms voor kinderen. Ja. Hoe ik, volgens mij heb je gewoon een zieke hoofd... als je daar iets racistisch in vindt. Ja, dit klopt wat je zegt. Het je weg. Bent, die mensen zijn ik, zelfs racistisch. Die, die mensen, dat, die, dat is toch gewoon een misdaad tegen je eigen gedachten? Of niet dan? Ja. Het is een kinder, Het is een tekenfilm. Het is een... Dat Pieter Pen en Dombo zijn bedoeld in de sfeer van Disney... om inderdaad aan kinderen iets sprookjesachtig te laten zien. Dat gaat over goed tegen kwaad. Dombo is een olifantje, wordt gepest, maar kan heel erg leuk vliegen. En, en Pieter Pen is, is, uh, uh, ja, die neemt kinderen mee uit vliegen. Wie wil dat niet? Hoe kun je daar racisme in zitten? Die makers hebben toch nooit gedacht, oh, we gaan iets racistisch in doen. Het gaat ook niet om of het bedoeld is. Het gaat om dat het zo
0: opgevat kan worden omdat alles racistisch in Amerika is, is het COVID-vaccin dat ook natuurlijk. Zwarte Amerikanen worden meer getroffen ja. door corona dan uh, blanke mensen. En dat is dan weer de schuld van uh, blanke of witte Amerikanen. En dat moet ja. allemaal uh, gelijk getrokken worden. Uh, zoals alle uitkomsten gelijk getrokken moeten worden. Maar het is allemaal kletspraat, dit. Uh, we hebben een man die heet Kamel Foster. En Kamel Foster, dat is een zwarte Amerikaan. Hij is telecomondernemer en een uh, uh, host van de Fifth Column podcast. En hij zat bij Bill Maher. We know that the most vulnerable population
3: when it comes to COVID are older people. That if I took people over the age of 55, sure. that's 80% of the deaths. There have been actual conversations about prioritizing people on the basis of their race. Because COVID is said to disproportionately impact black people relative to white people. It is a ridiculous proposition, but it's a proposition that found its way into the mouths of governors here in California, the, the pages of the New York Times. We're actively Why talking about this kind though? of ridiculous because we actually know when we look at the global impact of COVID in the United States, again, 80% of the people who are dying are older, around 18% of the people who are dying are black. A life lost to COVID is a life that matters. En we kunnen well, focussen op de mensen die vulnerable zijn, zonder dit over race Making it Het maken over race only obscures the actual
2: issue echte issue. en het Als je schept race van economische sure. yeah, onzekerheid,
0: zeker. Hij onderbroken door journalist had Peter sure,
2: right? Like, like. Hispanics are hospitalized at three, four times the rate of white people for a variety of reasons. For a variety of reasons. They're essential workers. They're, they're right. riding the bus from Boyle Heights right to Beverly but Hills. But the Something important
3: point is that it's not fundamentally about race. You can't un Hispanic them. There may be different issues in their communities. It could be that they live in in homes with more people, it could be that they live in more urban centers. If that's the case, the policy you're tailoring is for people in urban centers, not Latinos.
0: Deze Kamal Foster, die zegt dat precies goed. Het, het, het verwarren van categorieën. Het gaat om mensen die in armere wijken wonen. En dan moet je, moet je die wijken noemen. En dan moet je die inkomstengroepen noemen. Nee, exact. de woke-ideologen gaat het om zwart tegen wit. Latino ja. tegen wit. Dat is de ziekte die wij ook noemen. Het gif. Het
4: gif. Ja, ik, maar precies. Want als je, als je, wat hij ook zegt... Als je, het, als je het om een ras laat gaan... dan maak je het zelf racistisch. Juist. Ik, ik bedoel, Het gaat gewoon niet om een ras. Het is niet... dat virus selecteert niet op, uh, op huidskleur of zo. Nee. Het is, ja, het is nou... Uh, uh, het is inderdaad zo dat... dan een latino-cultuur of zwarte cultuur dat die uh, uh, tegenover de blanke cultuur... vaker in, in slechtere leefomstandigheden wonen. In elk geval in uh, steden in Amerika. Precies, Weet en dat wel? is de reden. Ja, dus maar... daarom komt daar vaker uh, virus. Misschien... Uh, ja, uh, ze zijn uh, uh, andere eetcultuur. Er zijn miljard dingen die, die, die daaraan bijdragen. Ja,
0: precies. Maar waar het, die, die woke om omgaat... is dat het dezelfde uitkomst moet hebben. Dus zij willen het liefst nog zien... dat hebben we volgens mij één keer eerder genoemd... dat er heel veel, uh, bijvoorbeeld witte, planken uh, oude vandaag uh, doodgaan. Want dan ja. krijg je tenminste ja. de boel gelijk. Ja. Dan krijg je het aantal doden gelijk.
4: Nou, succes met het virus ja. vertellen. Hebben we er nog eentje? Of jij? Even, even kijken, want ik... Ja, yeah. yeah, fucking, ik ben mijn bril vergeten. Dus ik moet even dichter bij de ja. mail. Die mail iemand. En ik weet niet uh, of het leuk genoeg is, maar dan kunnen okay. we altijd uitzenden. Ja. ja. Hierbij een tip voor de Week. Het gaat om een van de beste golfers ter wereld. Het is Justin Thomas, de huidige nummer drie op de wereldranglijst. Type uh, ideale schoonzoon, nog nooit een of toch woord uit zijn mond of fout gedrag vertoond. Vorige week speelde hij een toernooi in Hawaï en toen miste hij een korte poet. En hij zei heel zacht tegen zichzelf, <laughs> ik zie hem al aankomen. Hij zei heel zacht tegen zichzelf, faggot. No, je begrijpt dat de woke wereld op zijn kop stond. Daags na zijn homofobisch sleur trok zijn kledingsponsor Rolf Lauren... de stekker uit de overeenkomst. Oh my god. Ondanks uitgebreide excuses van de golven zelf. Behoorlijk hypocriet voor een bedrijf dat zich onder andere voor een groot deel richt op het Midden-Oosten. Deze week wordt er namelijk gespeeld in Abu Dhabi. Uh, en dit is de quote van Mohammed bin Noukari al-Daghiri, minister van Justice of Islamic Affairs for de United Arabic Republic. Er, zijn geen, er zal geen plaats zijn voor homoseksuelen en queer acts in de Verenigde Arabische Emiraten. Onze samenleving accepteert geen vreemd gedrag, nog in woord, nog in actie. En dat is dus een land waar kledingsponsor Rolf Lauren heel veel geld wel verdient. Dat spreekt voor alle landen van het Midden-Oosten en hun standpunt over homoseksualiteit is natuurlijk duidelijk. Wat de vraag oproept. Hoe rijmt Ralph Lauren het ontbinden van een kledingdeal... met de nummer drie op de wereldranglijst... terwijl het ondertussen gewoon de vruchten blijft plukken... van de enorme verkoopvolumes in landen... die gevangenisstraffen en zelfs doodvonden ze aan homoseksuelen opleggen.
0: Heerlijk voorbeeld, geweldig. Wok ja, uh, ja, ja, is het zo extreem hypocriet. Vorige week hebben we natuurlijk uh, de, uh, Unilever gehad. Uh, Unilever die hier uh, trom op de LBGTQ, homorechten transrechten, uh, maar wel uh, in Iran zit en daar worden homos opgehangen en dat ze blijven. Daar horen we de Unilevers niet over. We kregen vandaag trouwens nog een stukje over Unilever uit een, uit een artikel uh, Follow The Money. Het gaat over dat in Kenia Um, op plantages wordt gewerkt uh, van Unilever. En dat er dreiging was van andere stammen. En dat die stammen toen aanvielen. En dat Unilever ze aan hun lot heeft overgelaten. Heel stuk in Follow the Money. Woke is zo ongelooflijk hypocriet. En ook weer zo'n nee. gruwelijk bedrijf als Ralph Lauren.
4: Maar echt, hè? De, want het is dus een golftoernooi in de Verenigde Arabische ja. Emiraten. Ja, ja. Dat is natuurlijk zo'n. Ralph Lauren is daar natuurlijk de grote sponsor van. Ja. Maar natuurlijk net als bij het WK in Qatar. Hè, dat je weet dat daar duizenden mensen op slavernijniveau ja. voor moet, moeten bloeden. Al geen ja. enkel probleem. Uh, en dan, maar ook echt uh, je, je contract opzeggen uh, met iemand die ja best wel belangrijk is voor je bedrijf. En Dit die al dus...
0: excuses heeft aangeboden, weet je wel. Daar is dat... Ja. dat vind ik al heel wat, weet je wel. Je mag natuurlijk zeggen wat je wil. En, en je mag, bedoel, als dat voor jou een scheldwoord is... dan nou, is het voor jou een scheldwoord, nou ja, zowat so Komt heel oprecht, komt dat naar boven. Um, maar nou, als hij dan ook nog zijn excuus aanbiedt... en je hebt dan het lef als luxe merk om dan te zeggen... ja, maar wij gaan dan toch het uh, contract ontbinden. nou wat, dan, wat dan...
4: Maar ook... Alsof je niet gewoon al jaren samenwerkt. Hè? Ja. Alsof je niet gewoon al jaren uh, wederzijds. Rolf Lauren, ja, als, als geen enkele golfspeler uh, Rolf Lauren draagt... dan was Rolf Lauren nu niet een bekend merk voor kakkers, zou ja, ik maar zeggen. Precies, ja, precies. Dus, ja. Dus alsof je ook niets hebt gedaan, uh, niets hebt verdiend. als Dan zegt je, oh nee, nee, dus zijn er zijn een paar mensen op Twitter... die zeggen dat je homofoob bent. Oh, daar gaan we meteen contact op zeggen, ja. Je zou toch niet willen dat je nu
0: nog kleding koopt of kleding hebt van Rolf Lauren? Dat flik je toch gewoon weg?
4: Ik zou inderdaad uh, zeggen: als je nu nog Rolf Lauren hebt, gooi het uit je kast. Huppetee, weg ermee. Huppeté, weg
0: ermee. Geweldig voorbeeld. Heeft u ook wokvoorbeelden? Schrijf ze gerust. Ons uh, e-mailadres is info.tpo.nl. GPO Podcast. Geen subsidie, geen commerciële invloed. De TPO Podcast is onafhankelijk geluid. En bestaat dankzij donaties, ondersteuning.
5: Twee keer per week. Ranting and
0: Reason. En één keer per week, elke maandagavond. Vanavond dus kijken wij hoe de waarde van twee afleveringen wordt ingeschat. door onze luisteraars. En lezen wij de reacties die er zijn. Als die er zijn, waardeer ik al op tpo.nl/slash podcast. En schrijven mag via info@tpo.nl.
4: We moeten vanavond uh, uh, speciaal doneren voor iemand anders. Oh. Uh, ik zal het even uitleggen. Uh, wij hebben elke podcast verschijnt... Uh, eigenlijk altijd heel snel, ook op YouTube... in een mooi gemonteerde video. Uh, en er is iemand die dat doet... zomaar, gratis voor ons, uh, Julian. Uh, Julian doet dat ook omdat het... toch als zijn dagelijks werk is. Hij monteert de hele dag video's. Dus dan, uh... Maar uh, nu heeft hij uh, zijn videokaart... van zijn computer is kapot. En uh, ja, hij moet dus... Uh, een, een nieuwe videokaart, maar hij heeft eigenlijk... ook een nieuwe computer nodig. En... Uh, ja, toen heb ik gezegd, weet je wat... als jij uh, een uh, nieuwe computer nodig hebt... ook om, omdat je onze filmpjes doneert... dan is het wel een, een leuk idee... als wij dan zorgen dat we even voor jou doneren. Ja. Dus ik zou zeggen dat uh, uh, iedereen vanavond... die dit dan hoort... even doneert aan Julian zodat hij snel een nieuwe computer kan kopen. Dan moet je even een mailtje sturen... die je kan gewoon op dezelfde manier doneren. Maar dan normaal stuur je een mailtje met... Uh, hup, Roderick in bed, geweldig. En nu, hup, Julian, hier, voor je computer. 10.000 euro of zo. <laughs> en... Uh, maar dat je even een mailtje stuurt, dan weten wij hoeveel het is... en hoeveel we aan hem kunnen overmaken. En dan, nou, Roderick en ik geven dan wel wat extra erbij. Zeker. Dan heeft hij vast nog voor die, ik geloof dat hij 1500 euro nodig had. Dus dat moet het doen zijn. Okay. Er zijn vast wel 1500 luisteraars die hiervoor een euro willen doneren.
0: Help Julian aan een nieuwe videokaart en eventueel ook een nieuwe computer. Waardeer ik al op tpo.nl slash podcast.
4: Chris van der Oort schrijft, heren van de podcast... 1. Na recent gedoneerd te hebben, is het luisterplezier nog verder toegenomen. Ik heb gedoneerd uit een schuldgevoel. Ik luister al tijden had nooit eerder betaald voor wat ik consumeerde. Denkfout blijkt nu. Juist als je medeverantwoordelijk bent voor het voortbestaan, luister je met dubbel genot. Ja, is zo. En zeker niet alleen als je het roerend met jullie eens bent. Twee. Lachen is inderdaad, zoals Roderick al zei, een belangrijke strategie om om te gaan met gekte en baan. Ik heb nog een tip en dat is de Zwitserse podcast Echo der Zeit. En die laat horen hoe mainstream journalistiek van een publieke omroep, uitroepteken, ook kan klinken. Uh, nou, daar komt dan een uiter. Je weet niet wat je hoort. Degelijk en neutraal met een brede blik. Uh, ik heb veel familie in de VS. ben de afgelopen 15 jaar 10% van de tijd daar en daar luister ik ook naar jullie. Inschattingen over de giftige invloed van identity politics en woke ideology in de VS zijn bijna niet te overschatten. En als je het mij vraagt, zijn we in Nederland nog maar net begonnen. Hartelijke groeten, Chris van der Oort. Chris, dankjewel. Maarten Voeven. De pijn die een Hollander voelt wanneer hij moet betalen voor iets dat je eigenlijk ook gratis kan krijgen, is niet te begrijpen. Maar het geluk dat ik ervaar, wanneer er weer een podcast online staat... is echter ook moeilijk om de woorden te brengen. Op een gegeven moment waag je dan toch de sprong in het diepe... en maak je 104 euro over. Het voelt goed. Ik kan het iedereen aanraden. Bert, Roderick, bedankt. De podcast is leuk om naar te luisteren. Er zit vaart in en is informatief. Goed, veel succes verder. Maak er wat moois van. Je mag het voorlezen, hoeft niet. Maarten Verhoeven. Maarten Verhoeven. Je, je hebt het zo mooi onder woorden gebracht. We hebben het voorgelezen. Dank je wel. Ja, precies. Frits van der Lep. Goedemiddag, heren Velo in Brussel. Bijgaat, zoals toegezegd, de nieuwjaarstoeslag. Dank alweer voor de fijne podcast van januari. Ook heb ik met veel plezier naar 2020 door de ogen van Roderick geluisterd. Wat is dat, Roderick? Hmm. Weet jij uh, waar dit op gaat? Oh, anyway, ik zou zeggen, vooral zo doorgaan. Groetnis Frits van der Lab. Dankjewel Frits. Henry Stork uit Markelo. Beste Roderick en Bert. Met veel plezier luister ik naar jullie podcast. Vooral als Bert losgaat en weer iets idioots doortrekt... naar een hele andere situatie, waardoor meteen helder is... hoe enorm mis het allemaal is. Roderick kan Bert een beetje binnen de lijntjes houden... en daardoor is het allemaal nog amusanter. Ik maak me wel zorgen dat er geen normale mensen rondlopen. Maar dat komt meer omdat onze vrienden allemaal een echte bookkrant lezen. En daar alleen maar hun mening uithalen. Gelukkig is het dan jullie podcast. En ik hoop dat er jongere generaties zijn. Want wij zijn van 1943. Die geen kranten meer lezen. Maar een informatie uit dit soort podcasts halen. Hierbij 52 euro gedoneerd. En ga zo door. Henry Stork uit Markelo. Top, Henry. Dank je. Jan de Porter. Bert en Roderick, ik heb zojuist een donatie gedaan van 25 euro. Ik wilde uiteraard meer doneren, maar dat zit er niet altijd in. Zeker in de coronatijd is het een genot om naar jullie te luisteren... en het commentaar wat jullie te geven te spiegelen aan de MSM. Oh ja, Bert, ik luister toch ook nog wel graag naar de podcast van NSC Vandaag. De meest woke courant van Nederland. Dat mag. Ga zo door en ik blijf luisteren en doneren. Vriendelijke groet, Jan de Porter. Jan de porter, dankjewel. Ik, eh, ik nog... heb nog één.
0: Oh, okay. Ga ja.
4: uh, die is nou ook heel grappig. Dit is namelijk nou van Paul Chung. En de naam doet inderdaad vermoeden dat het om een Aziat gaat. En hij gaat nu uitleggen dat het zo is. Als ras-echte Aziat van Oosterse kom af met Rotterdamse roots... was ik zeer onutst door de vele L-uitspraken <laughs> van Bert en Roderick... tijdens de laatste uitzending. En... Graag de volgende keer rekening houden met onze gevoelens. Bert, met vriendelijke gloed. Paul Chung Hij heeft uh, 104 euro gedoneerd. En dat dus, dus ja, bedankt voor het uh, 104 euro. Uh.
0: Geweldig. Ik kreeg ook nog twee steunbetuigingen via LinkedIn. Uh, Peter heeft 150 euro gedoneerd. Geweldig, bedankt Peter. En Niels Hamoen. Die schreef, wij emigreren naar Denemarken in maart. Niet omdat we Nederlands zat zijn, want de wokdeugers zijn daar ook. Maar omdat we daar ons daar, ons bedrijf gaan ontwikkelen. En die bedrijf, dat bedrijf heet Tolnebakker Camping. Ze gaan een camping beginnen blijkbaar. We blijven jullie volgen en geven door hoe Denemarken politiek zich verhoudt. Dank Bert oh, en dank Roderik. Een nieuwe correspondent in Denemarken. En dat is Niels Hamoen of Niels Hamoen. Leuk nieuws. Alright. Laat wat van je horen. Bent u ook een ondernemer? En op zoek naar een goed doel? Heeft u sympathie voor de TPO podcast? Dan willen wij u graag helpen met dat goede doel. Want wij zijn namelijk het goede doel. Mail ons info tpo.nl en waardeer ik al op tpo.nl slash podcast. Want zoals deze... mee en doneer op tpo.nl slash podcast. En gebeurt er nog wat in Amerika?
2: TPO Podcast.
0: Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States... Amerikaanse president Joe Biden is still alive... and kicking out Trump policy. Zo heeft Biden het vanavond nog uh, mogelijk gemaakt... dat transgenders weer kunnen meevechten in het Amerikaanse leger. Het zou wel belangrijk zijn. Anders was het uh, niet een van de eerste decreten van de beste man. Ja. Uh, maar de reden voor zo'n maatregel is zo week, zo woke, zo weeg. Want hij schrijft dan... een inclusief leger is een effectiever leger. Ach. is. <tog> <That's... tog> Weet je, dat is stukken onzin. Het is prima mij... dat die mensen in het leger kunnen, dat is allemaal geen enkel probleem, maar om dan te zeggen een inclusief leger is een effectiever leger, dat slaat echt, dat is
4: uh, alle gelul. Het is totaal volgens mij een, gelul. een leger wat goed in trekken kan overhalen is een effectief leger. Ja, dat heeft, dat is helemaal wat geen bewijs voor. Met... Dus dat is weer zo'n gezellige propagandaterm. Wat heeft het ook überhaupt ik, wat heeft dat, dat, die, dat hele inclusiviteitsgeloof met het leger te maken?
0: Trump heeft er ooit, uh, vier jaar geleden geloof ik, of drie jaar geleden, heeft hij gezegd oh. van nou, dat gaan we niet doen of wat dat is in, uh, onhandig of dat zorgt voor, uh, nou ja, dat ja, willen wij niet. Mee. Ja, er waren problemen mee, ik weet ook niet precies welke. Maar goed, uh, een van de eerste maatregelen van Joe Biden is dus dat transgenders weer terug kunnen in het leger. Nou fijn, prima. Uh, en Biden heeft ook een eerste transgender minister, Rachel oh ja. Levine. Zij wordt staatssecretaris voor Volksgezondheid. Dat is ook prima natuurlijk, maar het is allemaal heel erg voor de bühne van Biden. Ja, He? het, is, uh, het is deugen, hè? Deugen, deugen, ja, deugen. Het is een hè? Uh... Ja. Iets beetje een is is niet alleen de Amerikaanse samenleving diep gepolariseerd is, maar ook de media. Dat weten we natuurlijk. Rechts is... Fox, links kijkt naar MSNBC, CNN en de rest. Maar overal daalt het vertrouwen in de mainstream media. Nieuwe cijfers tonen aan dat nog maar 46% van de Amerikanen... gelooft, vertrouwt wat de mainstream media meldt. Hoe reageren de mainstream media op dat nieuwe wantrouwen? Luister naar de Amerikaanse journalist Glenn Greenwald daarover gisteravond... Ah. Fox.
2: This has been taking place for years. If you look at the bar graph of how many people trust the corporate media, the establishment media in the United States, it's been dropping precipitously over the course of many years. And when they do talk about it, they do one of three things. Either they complain about it and say that it's unjust, that they've lost trust as though they, they are divinely entitled to have it. Or number two, they blame others who criticize their reporting, their bad reporting as though they're being underrepresented fairly vilified. And when that doesn't work, what they're doing now is a third response, which is trying to censor their critics and those who are actually inspiring trust by saying, kick these people off the internet, their audience is too big, censor these people, throw their platform off the internet. They know that they're losing faith and trust. The one thing they never do, Maria, is ask what it is that they've done that is causing the public to lose faith and trust. And rather than do that, yeah. they're now at the point where they're advocating censorship to. The audience to listen to them.
4: Dit is zo heer, spijker heer. op de kop. Echt? Maar echt? Ja. het is precies dit. Het is precies pre dit. Ja. ja. Dus het
0: is. Anyway. Het, eerst zeggen ze: nee, het is niet eerlijk. Het klopt niet. De kritiek op ons klopt niet. Dan zeggen ze: uh, de kritiek op ons is gevaarlijk. He, je mag niet, yep. he, want als, ja. dan speel je dus uh, rechts en Trump in de kaart. En nu is het de kritiek moeten we maar beter censureren, weg van social media, weg van Twitter, et cetera.
4: Ja, ja, nee, dat is, dan moet uh, alternatieve media moet van het internet af. Ja. Want het uh, is allemaal nepnieuws en uh, weet ik veel twijf... nou ja
0: En wat jij, gisteren, wat jij vorige week dus uh, zei, van, uh, dat CNN al bezig is om Fox uh, weg te krijgen... Ja. uit bepaalde ja. delen van Amerika. En
4: gewoon, maar gewoon oproepen, hè. Gewoon aan kabelmaatschappijen uh, oproepen. Van, ja. nou, dit moet weg. Ja. nee maar, hey, Terwijl je, je zou denken, als het dus zo'n enorme hoeveelheid... aan alternatieve media is... Dat het dan ergens ook aan jezelf ligt. Ja. Maar dat is, het, het lukt gewoon niet. Nee. Die, die, die journalistieke kasten is ook zo arrogant geworden. Dat, dat er gewoon geen kritiek komt gewoon niet meer nee. binnen. En zelfonderzoek
0: zelf lukt niet meer. We hebben, dit, we, dat hebben we, vaker gezet, dus we hebben vaker ja. gezegd. Vier jaar geleden hebben we die brief gehad van de hoofdredacteur van het New York Times. En daar is het bij gebleven. En je merkt het ook als je. Um, vorige week hebben we toch gemerkt toen. Omtzigt uh, had gezegd van het, het, het leugt niet, die parlementaire uh, journalistiek... Uh, die zit veel te dicht op die, op die politici, dat zijn veel te veel vrienden. Uh, merk je ook onmiddellijk in het journal dat daar stekelig op werd gereageerd. Zo mag je niet over de, over de journalistiek in Nederland praten.
4: Ja. Ja, precies. Nee, maar dat, je mag, zo mag je er niet over praten. En als het dan dus inderdaad uit een onderzoek weer blijkt... dat het weer het vertrouwen is gedaald... is het ja, nee, maar dat zijn rechtstokjes. Ja. Dat is dan de schuld van Trump, schuld van geen stijl... Uh, schuld van de Telegraaf ja. en wees, schuld van social media. Ja. Ja. Maar dat ligt, dan, dat ligt dan aan degene die, die de media niet meer vertrouwen. Dus niet aan de media. Terwijl een normaal bedrijf is altijd heel blij... Hè, als je in een restaurant zit en je zit een haar in je soep... dan is het fijn als de klant zegt... zit een haar in mijn soep... want je wilt namelijk ja. geen uh, soep met haren uh, serveren aan klanten... want dan komt de klant niet meer terug. Want als iedereen, iedereen een haar in zijn soep krijgt... gaan ze allemaal naar de concurrent. Dus zeg je tegen die klant... nou, als je klachten hebt, hoor, ik hoor het graag. Niet zo bij de mainstream media. Die zeggen, als je klachten hebt, gaan we je kapot maken. We ja. houden niet van klachten, kunnen we niet tegen. Nee, en het is gevaarlijk. Gevaarlijk. Dan roep, je op, dan roep je op tot uh, ja, geweld en, uh, en uh, gevaar. Dan, dan, speel je de, dan ben je antidemocratisch. Want dan speel je antidemocratische krachten in de kaart. Ja,
0: de Greenwald had het weer helemaal bij het rechte end.
4: gebeurde tegelijkertijd toch ook weer iets raars bij de New York Times. Dat zou je
0: ongetwijfeld ook gelezen hebben Bert. Daar is namelijk een journalist ontslagen. Omdat ja. zij getwitterd heeft dat ze kippenvel van ontroering kreeg. Tijdens de inauguratie van Joe Biden als president. En verder noemden ze Trump kleinzielig en kinderachtig. Nee, nee,
4: nee. 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 Helemaal. Ja. Ze, nee, ze, het probleem was dat ze uh, reeds debunked nepnieuws twitterde. Uh, namelijk, uh, er ging een verhaal rond dat Trump en zijn team uh, hadden verboden om Biden op het vliegveld daar te landen. Ja. Wat natuurlijk niet waar was. En dat heeft ze getwitterd. Ze heeft getwitterd op het moment dat Biden landde... twitterden ze, oh, ik hou me hard vast... wat er nu gaat gebeuren. Met daarbij dat, uh, een plaatje van dat verhaal. En oh. daar, daar is toen die ophef over ontstaan. Omdat zij als journalisten... Uh, ja, niet, niet dat soort dingen moet gaan twitteren natuurlijk. Want het, is, want het was dus al bewezen nepnieuws.
0: Oké, okay, dus om, vanwege nepnieuws. Want ik dacht eventjes dat de, zeg maar de, 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 het enthousiasme voor Biden... dat
4: dat haar nee, nee, nee. ontslag had
0: gekost. Want dat, dat had ik raar gevonden.
4: Ja, precies. Nee, dat zou raar zijn. Nee, ik ja. vind het alsnog raar. Ik vind, ontslag gaat wel heel ver. Maar ja. goed, uh, dat zal dan wel. Maar het was echt dat, omdat ze inderdaad... Want ze had al, al meer van dat soort tweets geplaatst. Uh, maar op dat, kijk, op, op dat moment. Het heeft gewoon heel veel volgers. En het, wa, het was van de typische nepnieuws. Waarvan iedereen al had gezien: dit is nepnieuws. Okay. En je mag van de New York Times natuurlijk wel verwachten dat ze dat weten. Ja. En, ja, als je dat zo hysterisch naar je volgers gaat twitteren, ja. is het niet best. Oké, okay, dus Over, je, ja. Ja, nee, ik vind nog wel, dat ontslag. Vind ik wel, wel heel ver gaan. Maar goed, dat, ik weet niet helemaal wat de regels bij de uh, New York Times zijn. Ze zijn wel streng sowieso, wat ja. dat betreft. Oh, ik moest een rectificatie doen. Dat was ik vorige keer vergeten. Oké, okay, vertel. Rectificatie? Ik een, of nee, twee afleveringen geleden... dat biermerk corona... Uh, verlies had geleden door corona. Ja. Maar dat blijkt dus ook zo'n nepnieuwsverhaal te zijn. Ah. Wat gewoon over het internet gaat. En iemand wees me erop. En je kan gewoon... Het uh, is dus inderdaad je, je uitgebreid gecheckt. En dus je doet ook achter met kop het. Nee, corona heeft geen verlies geleden sinds de crisis. Maar goed, dat had ik allemaal niet gecheckt. Ik had het gewoon ergens voorbij zien komen. Ja. Want zo ben ik. Ik ben een typische, uh, typische Facebook-nepnieuwsgebruiker. <laughs> Daarom ging ik ook Trump stemmen. <laughs> als je, als ik ben beïnvloed
0: door de Russen. Goed. Nou, dan hebben we alleen nog een bonusquote:
4: Hit dit.
2: This is the TPL
0: podcast. De legendarische CNN-interviewer Larry King overleed cool. afgelopen weekend. Luister.
2: We do have some sad breaking news to share this morning. We just learned that Larry King has died at the age of 87.
0: De uh, quote is de herinnering aan Larry King door San Francisco radio host
5: Michael Savage. Hi there, this is Michael. I thought I would um, just tell you about my memories of Larry King. And as I tweeted today, Larry was always kind to me. I met him only a few times, but you know, he's old school very nice to people, not like the arrogant scum in the media today. Now I know he had a, a, you know, a, a scarred past, the gambling, the wives, so what, you're perfect. So when I first started writing commercial books, and I don't know which one it was, it could have been Earth Medicine, Reducing the Risk of Alzheimer's, I'm talking way back in the early 70s, the publisher put me on a tour, Kansas City tour, and I remember going to Washington DC to Larry who was in the radio business at the time and we talked briefly before the interview, very congenial, and he said, I said, did you read the book? He said, no, I never read the books of my guests. He said, I retain a natural curiosity about the author's writings when the author sits down with me and I ask him questions as I would someone I just met, like what's in the book, why'd you write it, what does it mean? That was his natural style. So I learned a lot from him is dat je niet moet interview met een guest en make het wooden. En hij leefde een goede leven, een lange leven. En dat is het einde van het. Hij had een korte dans in de zon. Ik Michael Savage. Dank je.
0: Juist, mooie woorden. Zelf ook al behoorlijk op leeftijd. Uh, maar dit is zo fantastisch hoe hij dat vertelt. Uh, dit was een periscope verhaaltje van hem. Ik heb zelf ook een boekje van Larry King. How to talk to anyone, anytime, anywhere. Uit 1984. Je hebt het misschien ook wel The Secrets of a Good Communications.
4: Nee dat niet, maar ik vind uh, dat wat, vind ik, wat zijn modus operandi. Uh, en dat maakte zijn, zijn, zijn talks ook altijd mooi. En dat is iets wat nu bijvoorbeeld over is genomen door Joe Rogan. Ja. Die, die inderdaad net zo, je ziet het succes daarvan. Nou wil ik niet zeggen dat je uh, uh, alleen maar dat soort journalisten zou moeten hebben. Want, want je wil ook iemand hebben die bijvoorbeeld aan politieke kritische vragen stelt. Dus ja. wel goed voorbereid is, maar je wil ook dit soort dingen hebben. Omdat je dan mooie gesprekken krijgt. Ja,
0: exact. En dat was inderdaad zijn handelsmerk. Je, het waren altijd mooie gesprekken. Met iedereen. Precies. Een goede opvolger is dat uh, inderdaad, Joe Rogan. Dat, uh, dat
4: zeg je yes. goed. Ja. Ja. Joe Rogan is een nieuw Larry King. <laughs> nou, nu, is, nu is het uh, gemunt, dus nu is het zo.
0: Ja, zo is het. De TPO podcast is te vinden op iTunes en op Spotify en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 221. Post kan naar info@tpo.nl en waarderen voor de TPO podcast, maar dat betekent ook voor Julian voor zijn nieuwe videokaart kan via tpo.nl/slash. Podcast, zet even erbij dat het voor jullie is. Wij zijn terug vrijdag 29 januari. Stay cool en tot vrijdag tot vrijdag EPO podcast Bert Broussen Roderick Balo.
2: Ranting and Reason.
5: It's a mystery. That's actually fantastic. You sit in een radio studio, you do a show. And either they tell you you're fired or they give you a raise. You don't know why. Some numbers somewhere tell them whether you're doing good or bad. <laughs> and so the whole thing is mystically impossible to comprehend. Do you understand this? How amazing this is?
2: Podcasting is
5: the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.